0: Ja, ich bin äh, froh, dass ihr alle da seid. Wir machen heute ein Speed-Dating mit Sachbüchern. Ähm, das ist für Leute, die überhaupt noch keine Geschenke haben oder wie ich, am Montag anfangen zu überlegen, dass wir für Dienstag was brauchen. Ich hoffe, Dienstag ist der 24. Weihnachten. Sonst bin ich am Arsch. Ähm, also wir machen Speed-Dating mit Büchern. Ähm, für Leute, die das halt noch nicht gesehen haben, ähm, wir stellen einfach möglichst schnell möglichst viele Bücher vor, ähm, Fragen könnt ihr auch gerne, ähm, aber ihr könnt das auch bleiben lassen. Ähm, wir veröffentlichen das ja auch bei Social Media nachher. Ähm, viele Bücher kann man in unserem Buchladen kaufen oder bestellt die einfach, ähm, wenn es geht, nicht bei Amazon. Ähm, damit fangen wir an. Lange Rede. Zwei Sachen,
1: wird aufgenommen. Also äh, in der Datenschutzverordnung müssen Sie dem zustimmen. Machen Sie. Und es wäre super toll, wenn Sie unser Newsletter ähm, sich dort äh, verewigen, so dass sie gute Nachrichten von uns bekommen. Nicht nur zum neuen Jahr und Weihnachten.
0: Also ich fange an. Nein, ich fange an. Ja, du ich fange fang mit dem ersten Buch an. Und zwar ist das ein Pflichtbuch. Ich halte das mal hier in die Kamera. Das ist das Buch von Dennis Jüsel ähm, über seine ähm, Erfahrungen im Knast in der Türkei. Ähm, der war ein inhaftiert in Silivri. Ähm, diesem Isolationsknast, dem Knast, wo unheimlich viele Leute sitzen in der Türkei, die Ahnung von irgendwas haben. Ähm, den Gag fand ich immer so super schön. Äh, in Silivri gibt es eine Gefängnisbibliothek und da ist dann der Autor hingegangen und hat gesagt, ich würde gerne ein Buch lesen von irgendeinem anderen Autor. Und dann hat der Gefängnisbibliothekar gesagt, Oh, tut mir leid, das Buch haben wir nicht, aber den Autor. <lacht> Sprechen Sie doch mit dem. Also ein tolles Buch, kann ich sehr empfehlen, lesen. Ähm, ist relativ dick geworden, wenn man hier das sieht. Ähm, trotzdem macht Spaß zu lesen, aber auch bedenklich. Und es gibt viel Hintergründe über die Situation in der Türkei, die nämlich echt scheiße ist.
1: Ähm, ein Reisebuch stelle ich vor. Als erstes von äh, Nevet Karmani äh, entlang der Gräben. Ähm, jeder kennt äh, 80 Tage um die Welt. Hier geht es in 55 Tage von Köln über Schwerin, Polen, die Ukraine, äh, den Kaukasus bis nach Isfahan. Isfahan ist äh, mitten im Iran, eine Stadt, die bis heute verzaubert, ich kann mich erinnern, als ich in Isfahan war, äh, mit einem amerikanischen Fotografen äh, kamen wir in ein Hotel und mussten dann unsere Pässe zeigen. Und da sagte dann der Portier, als den amerikanischen Pasta oh. A pass from the Heaven. Und ähm, diese Reise macht er auch und er erzählt wunderbar und er hat es in Tage eingeteilt. Und man äh, fährt mit ihm äh, durch die Alltäglichkeiten der Menschen äh, aus Schwerin in Kiew, dann äh, in Krasnoyarsk. Und äh, gleichzeitig baut er eben auch äh, die Konfliktlinien auf, die sich im Kaukasus äh, verschiedenartig verkapseln und verzahnen. Und es ist gerade für Weihnachten, glaube ich, ein wunderbares Lektüre in den berühmten Zwischenjahren in den Kaukasus bis nach Isfahan zu reisen.
0: Ja. Ich habe als nächstes ein äh, Buch, was überhaupt kein Sachbuch ist, ähm, sondern ein Roman. Aber ich finde, der Roman ist wie ein Sachbuch, weil er beschreibt halt unwahrscheinlich tief, ähm, was in Deutschland eigentlich los ist, und zwar im Osten Deutschlands. Das Buch heißt von Julice unter Unterleuten, das Sachbuch was ein Roman ist, ist nicht mal neu. Äh, muss trotzdem jeder lesen. Und zwar ähm, ist das eine Beschreibung aus einem Dorf in der Ostzone, die man heute anders nennt. Ähm, so sieht das aus, das Dorf. Kannst du mal zeigen. Ähm, wie die Menschen leben, wie die zueinander fühlen, wie sich ähm, so ein Dorf in der ehemaligen DDR weiterentwickelt hat in Brandenburg und was da mit den Menschen an emotionalem Chaos, Zorn, Wut, Passiert. Julie C. ist eine der absolut besten äh, Autoren, die Deutschland hat. Ähm, die kommt aus Bonn, fand ich nur interessant. Und ich glaube, man sagt dazu Gesellschaftsroman, kann das sein? Ähm, Sittengemälde. Äh, Sittengemälde. Ähm, echt <lacht> zu empfehlen. Ähm, ich habe das letztes Jahr schon zu Weihnachten verschenkt. Ich verschenke das dieses Jahr einfach wieder. Ähm, Was mir auffällt, ist schon wieder ein extrem dickes Buch, ähm, aber lohnt sich. Leute, kauft dicke Bücher. Ähm,
1: der 9. November ist das ein Schicksalstag der Deutschen, sollte er eigentlich... Zum Nationalfeiertag werden der 9. November, um den ranken sich verschiedene Mythen, weil am 9. November ist in der deutschen Geschichte eine Menge passiert. Die Revolution, hitler -Push, die Reichspogromnacht, der Mauerfall und vieles mehr. Und äh, die beiden Historikerinnen äh, Anke Hilbrenner und Charlotte Jans, nochmal, ja, sehr gut, haben sich also den 9. November angeguckt und was sie also machen, sie versuchen den Mythos zu entzaubern. Sie sagen, wir sind Historiker, wir analysieren äh, keine Zaubereien und äh, betreiben keine Zahlenkabale, sondern wir schauen in die Tage hinein und sie suchen sich Autoren aus, meistens äh, Frauen, die diese Tage erleben und schlüsseln sie auf, erzählen sie. Und ähm, es ist gerade bei dem 9. November, wo die Diskussion entsteht, äh, was verbindet sie? Und das fand ich hier hoch spannend. Als Alke Hilbrenner hier saß, sagte sie: Es verbindet sie der Antisemitismus. So verschieden diese Tage sind, finden sie sich bis eigentlich auf den 9. November. Und wenn man jetzt sieht, dass im Folge der deutschen äh, Wiedervereinigung eine neue äh, völkische und antisemitische Partei wieder im deutschen Bundestag ist, vielleicht verbindet auch der 9. November den Antisemitismus. Diese Tage in der deutschen Geschichte sehr lesenswert und äh, Ab und zu kann man ja auch mal klüger werden.
0: Ähm, ich möchte da einen Punkt hervorgreifen, weil 9. November hat jeder von uns ja die drei wichtigen Daten im Kopf. Aber wusstet ihr, dass am 9. November der RAF-Terrorist Holger Mainz gestorben ist? du, ich auch nicht. Ähm, Finde ich sehr erwähnenswert. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wendepunkt der deutschen Geschichte war. der Tod Aber war es verbindet
1: eben auch die Achten, äh, diese RAF, hatte einen sehr äh, antisemitischen Zungenschlag. Und das kommt eben auch zu diesem Thema, wird eben auch dort thematisiert. Und äh, wie gesagt, ein spannendes Punkt.
0: Ja, Shalom und Napalm. Ähm, am 9. November 1969 gab es einen Bombenanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum. Und das sind so Sachen, die finde ich schon sehr bemerkenswert. Eben das blätter
1: ich auch in deine Bücher. Ja, mach so, du bist ich
0: ich lasse die zugeschweißt, Bitte. Ähm, Wir haben heute eine große Diskussion in der Redaktion, ähm, und zwar ging es um Plastik. Ähm, wir müssen dem Plastikwahn entkommen, das weiß jeder. Kaufen wir Plastikweihnachtsbäume? Nein! Der Markus ist total dagegen. Plastikweihnachtsbäume sind des Teufels. Warum?
1: Ja, weil Plastik, das ist Gift, das ist Grün. Ein schöner Baum, der abgehackt ist, der wächst auch wieder.
0: Genau, da ist der Schaden hat geringer. Genau. Mein Freund. Ja, was wir halt haben, ist dann hier äh, Sachen, wie man Plastik aber dann sinnvoll vermeiden kann. Weil ich finde auch, so ein Baum ist eigentlich schöner als ein, äh, ein Plastikgefussel in der Wohnung. Aber man kann halt eine ganze Menge Plastik vermeiden. Und was ich so erschreckend finde, das sind diese Mikroplastiksachen, die überall sind. So ich Zeug, was irgendwie äh, reingemacht wird, finde ich ganz schlimm. Würde ich äh, dringend vermeiden. Hier stehen viele Tipps drin wie man tatsächlich Plastik sparen kann und durchaus sinnvoll. Fand ich ein sehr spannendes Buch, ähm, ist so ein bisschen Blätterbuch. Also man findet immer mal wieder einen netten Hinweis, muss es halt aber nicht ganz lesen. Deswegen ist es halt auch nicht schlimm, wenn er dick ist. Irgendwer sagt immer, man soll die Seitenzahlen sagen, aber ich finde, das bringt nichts. So dicke, so zwei Daumen dick. Du. Äh,
1: gestern hat äh, der Erfinder der Mauer äh, gegen den wurde ein Impeachment gesetzt, äh, Trump. Und ähm, auf Trump und seine äh, Faszination für eine Mauer zu bauen oder um eine Mauer zu bauen und damit im Grunde genommen eine ganze Demokratie in den Wahnsinn zu treiben, äh, haben meine Kollegen von den Weltreportern, nämlich es gab ein Leben vor äh, Korrektiv bei mir, da war ich bei den Weltreportern in Zentralasien, ein Netzwerk von sehr engagierten Auslandskorrespondenten, die haben sich das Thema der Mauer äh, angenommen und weltweit von Afrika, Asien, bis nach Europa geschaut, wo werden Mauern gebaut, wo werden Mauern durchbrochen, wann äh, sind Mauern eine Chance oder äh, auch eine Möglichkeit, wieder einen Neuanfang zu gestalten und wann führt es zur Isolation. Es ist eine Reise durch die Welt mit dem Begriff der Mauer, ein sehr schönes Buch, sehr zu empfehlen von den Weltreportern und ein tolles Geschenk.
0: Mhm. Ähm, Im nächsten Kapitel unseres Speed-Datings gehen wir zu den Radikalisierungsmaschinen ähm, wie Julia Ebner sie nennt, sie bezeichnet damit vor allen Dingen die neuen Technologien, die genutzt werden, einmal um zu rekrutieren, dafür zu sorgen, dass mehr Leute sich innerlich rekrutieren, mehr dem Extremismus, dem Populismus zugewandt sind. Ihr kennt diese ganzen Emotionalisierungskisten bei Facebook, bei Twitter, bei sonst was, wo halt aus einer einfachen Diskussion innerhalb von wenigen Sekunden eine Schreierei wird, eine virtuelle. Ähm, hier wird beschrieben, wie diese Mechanismen da drin erforscht und genutzt werden, um die äh, neue rechte Bewegung äh, zu pushen, wie der islamische Staat so rekrutiert und diese Mechanismen benutzt. und
1: äh, Wie die alten weißen Männer in Zorn getrieben werden.
0: Genau, die verrückten alten weißen Männer, die sich in der Bedeutungslosigkeit verlieren, wie zum Beispiel Tichy. <lacht> Tichy ist auch so ein alter Mann, der zu viel Radikalisierungsmaschinen gelesen hat und deswegen mittlerweile ein alter Ex-Journalist ist. Ähm, man soll bei Büchern auch immer die Haptik loben, wenn man hier drüber fühlt. Oh, ist sehr schön. Diese Haptik hier ist nämlich äh, mit Stanzdruck und dann ist das nämlich nur mit Glanzlack gemacht. Äh, von der Drucktechnik perfekt. Amerikanische Bücher machen das seit Jahren, in Deutschland ist das sehr selten. Ich finde das toll, ich würde auch gerne so Bücher machen. Kauft deswegen der Haptik. Hm. Hm.
1: Äh, dieses Buch ist irre. Das ist 1979. Also für mich ist das, ich bin eben ein alter weißer Mann dieses Jahr geworden. Und 1979 war so das erste Jahr, wo ich politisiert wurde. Wo man von der Tagesschau schwarz-weiß, also nicht in diesen äh, Radikalisierungsmaschinen, sondern noch schön analog Nachrichten gesehen hat. Und ähm, da 79 ist halt eine Menge passiert, der Papst in Polen, die Nicaragua-Revolution, also ich weiß nicht, als ich dann bei den Newsers war, haben wir diesen bitteren Kaffee getrunken, Satcher. Äh, Und hier werden äh, die ganzen großen Ereignisse von 79, die man vielleicht so nicht im Kopf hat, nochmal nachlesen. Und wenn man auch zu der Generation der weißen alten Männer kommt, dann sieht man die Schwarz-Weiß-Bilder, die man aus der Tagesschau kennt, die genau diese Ereignisse beschrieben haben. Ein tolles Buch zu Weihnachten.
0: Hier ist ein Buch äh, von äh, Juan Moreno, 1000 ähm, Zeilen Relotius oder so ähnlich, 1000 Zeilen Lüge, ähm, das System Relotius. Ähm, den Fall kennt jeder, das Buch wahrscheinlich auch. Ähm, hier beschreibt ähm, Juan Moreno, wie er den Fall Relotius, die große Lüge des äh, Spiegel, aufgedeckt hat. Was danach passiert ist, spannendes Buch, zwei Sachen möchte ich herausgreifen. Das eine ist, ähm, Reluzius hat doch tatsächlich nach der Veröffentlichung dieses Buches ähm, den Autor Juan Moreno angegriffen, presserechtlich mit einem Anwalt, nach dem Motto so, äh, der macht ja auch Fehler, sind ja alles Fehler. Ähm, fand ich super spannend. Ein paar Leute sind darauf angesprungen. Es gab dann Berichte in der Zeit, es gab Berichte in was weiß ich zig Medien, die halt dann gesagt haben, ja Moreno, äh, guck mal, der hat einen Fehler gemacht. Moreno, hat hier mal einen Fehler vielleicht in dem Buch gemacht. Der hat aber nicht systematisch rumgelogen, wie so ein Relotius. Und diesen Unterschied nicht zu verstehen, dass der eine vielleicht mal einen Komma falsch schätzt, der andere einen ganzen Text verkackt, ist ein bisschen selten rausgekommen. Deswegen finde ich, sollte man dieses Buch weiterempfehlen, loben. Juan Moreno ist zu Recht zum Journalisten des Jahres gewählt worden. Ähm, man kann dann auch Steppdanz drum rummachen machen und sonst was. Was ich halt so irre finde, der Fall ist wichtig, groß und spannend und gerade eben noch mal aktuell geworden, weil jetzt auch noch ähm, äh Hans Leihendecker im Zuge des äh, relotius Skandal in schlechte Licht gerückt worden ist mit seiner Bad Meinen-Geschichte. Holger Grams wurde damals erschossen oder ist gestorben, wer hat ihn erschossen? Ähm, alle gehen von Selbstmord aus. Leindecker hat damals geschrieben, er wurde hingerichtet von der GSG 9. Auch das stimmte nicht. War das Relotius gelogen oder war das Moreno Fehler? Gerade aktuell große Debatte. Ich finde, äh, das Buch sollte Pflichtlektüre werden für jeden Journalisten.
1: Kennen Sie Josef Straßberger? Nein. Josef Straßberger hat eine Goldmedaille gewonnen, und zwar 1928 in Amsterdam. Und mhm. dieses Buch ist über Josef Strassberger Und das Schöne andere. Oder hat
0: er eine Goldmedaille gewonnen? Wegen
1: Gewichtheben, habe ich gesagt. Dicker äh, Bayer? Dicker Bayer, ja, also ein, äh, auch vom Bauernhof kommend, immer gestemmt, dann auf den Jahrmärkten wollte er dann immer äh, den starken Mann machen und den starken Maxe und zu der Zeit war eben in den 20er Jahren Gewichtheben fast populärer als Fußball und er hat im Grunde genommen von einem bayerischen Dorf einen Siegeszug bis in die Olympiahallen von Amsterdam. 28, dann ist er 32 nach Los Angeles gegangen, um die Goldmedaille zu äh, verteidigen und hat dazu sogar ein Fässchen Bier mit reingeschmuggelt, was damals nicht ging, aber das Fässchen Bier kam, aber die Goldmedaille wurde nicht verteidigt. Aber das Schöne an dieser Geschichte ist, ich habe nämlich dessen Enkel, Andreas Lechner, das ist der Autor, in Los Angeles getroffen, als er nämlich gerade auf den Spuren seines Großvaters in Los Angeles weilte, um diese Geschichte zu schreiben. Und äh, seine wunderbare, sehr nahe und wunderschön beschriebene Geschichte aus den 20er Jahren Deutschlands, bis dann äh, die Goldmedaille verloren geht äh, bei einem Bombardement in München und das Haus abbrennt und die Goldmedaille, die der Vater immer mit sich trug, äh, in der Asche nicht mehr wiederzufinden ist. Und äh, gerade zu Weihnachten, ich werde es mehrmals kaufen, weil ich es mir was verschenken werde. kann ich Ihnen nur raten. Und es äh, ist ein Geheimtipp, weil es nicht jeder hat.
0: Ja, aber ich meine, was ist das für ein Geheimtipp zu sagen, ihr, ich schenke dir... Äh Bombennächte und verlorene Goldmedaillen. Also, ich bin dafür. Aber es ist ja schon <lacht> also <lacht> äh,
1: Leider ist das ja noch ein Buch, was man selber lesen soll, aber da ist eben auch eine Radioreportage, wie er die erste Goldmedaille gewinnt. Und wir hatten Andreas Lechner in unserem Buchladen, äh, das kann man übrigens sehen. Und dann liest er dieses so in der Stimme des Radiosreporters von 1928. Und das ist ein sehr hörenwertes Erlebnis.
0: Das war grandios.
1: Das man kann man auf, hören.
0: auf dem YouTube-Kanal kann man sehen und man kann das auch bei der, bei der Spotify-Liste, Playliste hören, live aus dem Buchladen. Und ähm, das ist wir also verlinken das hier drunter, ich hoffe zumindest. Ja. Ähm, hier, ich mache weiter. Ähm, Doris Dörri. Leben, Schreiben, Atmen. Fand ich sehr lustig, weil wir ein Buch gemacht, ähm, Reden, Schreiben, Wirken. Ähm, aber trotzdem, Leben, Schreiben, Elben Atmen von Doris Durry. ist ein Lehrbuch, eine Anleitung zum Schreiben. Ähm, dabei geht es um, um die Kunst zu schreiben. Es geht um Tipps, wie kann ich besser schreiben, wie kann ich interessant schreiben. Ähm, hier als Klappentext steht da ein Musenkuss für alle, die das autobiografische Schreiben für sich entdecken oder perfektionieren möchten. Kurz gesagt, Doris Durry kennt sich mit zwei Sachen besonders aus. Mit Dramaturgie und mit schön geschriebenen Texten. Hier wird einfach erklärt, wie beides funktioniert, anhand einer inneren Geschichte, wo Doris Thierry von sich selber erzählt, sie unterhält und gibt gleichzeitig Tipps, wie man selber sein eigenes Kunstschreiben weiterbildet. Wir werden nächstes Jahr mit Doris Dürri, äh, ein einen Schreibworkshop ins Leben rufen, äh, Deutschland schreibt, wo wir in mehreren deutschen Städten zusammen mit Doris Dürri auf große Bühnen gehen und äh, Rudelschreiben machen. Wie andere Leute Rudel-Fußball gucken, machen wir Rudelschreiben. Finde ich sehr schön. Auch hier bei diesem Buch ist wiederum die Haptik sehr zu loben. Ich fummel das mal auseinander. Und das ist so ein weiches Buch mit so einem weichen Leineneinband, Ein richtiger Handschmeichler. Ähm, kann ich auch nur sehr empfehlen. Du hast nichts mehr, ne? Ich habe nichts mehr. Vorbereitet. Nein, <lacht> wir hatten fünf Bücher gesagt ja. und
1: du hast noch mal eins zugemogelt, hm? nämlich den Alexander von Humboldt. Ja. Aber ich der war ja auch letztes Jahr schon dran.
0: Ist egal, den mache ich auch. Das ist wie mit der C, den mache ich einfach immer wieder. Ähm, dieses Buch von Andrea Wulff, guckt euch mal den Cover an. Wieder, Ihr müsst dran denken, Bücher sind haptische Erlebnisse, Abenteuer. Dieses Buch ist ein haptisches Abenteuer. Nicht, weil er zu groß ist, weil er einen schönen Einband hat, hochwertig ist. Dann hier draußen äh, diese Goldschrift, super schön. Ihr wisst vielleicht, Gold kann man nur mit Gold drucken. Äh, es gibt keine Farbe Gold. Also hier, was ihr drauf seht, ist Gold wenn man das in Milligramm ausrechnet, <lacht> ungefähr so viel, ich würde mal sagen, ein Cent wert, wenn überhaupt, vielleicht ein Cent. Aber innen drin die Geschichte über Humboldt, über die Entdeckungsreise, über die Erfindung der Wissenschaft. Und das, was hier ist, ist die Erfindung der Naturwissenschaft für Deutschland, die Erfindung der Universitäten für Deutschland, für die Welt. Und das ist hier beschrieben in Illustrationen, in einfachen Texten, in schönen geletterten Buchstaben, in Städten, die aufgezeichnet sind, wo Widers Widersprüche sind. Es ist keine Graphic Novel, es ist kein Lesebuch wie ein Kinderbuch, es ist einfach ein, ein Abenteuerbuch. Man begibt sich auf eine große Reise mit Alexander von Humboldt und versteht nachher, warum wir so leben, wie wir leben, warum wir in der Wissenschaft leben. Und warum heute die Menschen 35 Jahre älter werden als zu humboldt Zeiten. Nicht daran, weil Menschen wie der die Wissenschaft ermöglicht haben. Daran soll man immer denken, auch wenn man gegen äh, die Pharmaindustrie wettert. Am Ende ist Wissenschaft gut. Das war das P-Dating mit Büchern. Ähm, wir bedanken uns. Wir haben aus Erfahrung, wissen wir, wir könnten noch 30 Bücher mehr besprechen und hätten immer noch eine halbe Stunde nicht überschritten. Aber keiner kann mehr folgen. Und um den Test zu machen, frage ich jetzt ab. Was war das erste Buch, <lacht> was ich habe? <lacht> nee, das war's. Ähm, danke, mir fällt nichts mehr ein.
1: So, wieso können wir konnten ja noch einige Fragen nach Büchern, zum Beispiel Heimatvollfährt zu empfehlen. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, die Übertragung können wir hier beenden ja. und machen. Mal ab. Wir bedanken uns und können so noch weiter mit allen quatschen. Danke, auf Wiedersehen.